0: Exchanges Podcast von exciting Commerce Ausgabe Nummer 37. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal über die äh, Vorgängnisse bei Weltbild und bei anderen ähm, klassischen Händlerketten sprechen und da steigen wir doch ähm, direkt mit der mit der mit, mit der Branchendebatte ein. Ich habe jetzt hier, ich habe jetzt gestern auf auf Facebook hier noch einen noch einen Link ähm, gesehen von von dem Weltbild verdi ähm, Blog weltbild-verdi.blogspot.de, packen wir dann auch in die, in, in die Shownotes rein, da kann man sich das mal angucken, wie da so argumentiert wird, ähm, da steht zu den Autoren des Blogs, das weltbild verdi blog wird von Gewerkschaftsmitgliedern und Kolleginnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen betrieben und ich finde es ganz exemplarisch für die Debatte, wie da argumentiert wird und, und wieder auch zum Teil auch gesprochen wird. Also, ich lese mal den ersten Satz, ähm, vor, mit dem das, das Blog sich selbst jetzt gerade beschreibt. Ähm, die Kirche handelt asozial und jagt fast 7000 Mitarbeiterinnen zum Teufel. Und da muss ich sagen, so diese, diese, was da jetzt gerade bei Weltbild passiert, da komme ich in, in, eine, in, in der Position, wo ich, wo ich zum ersten Mal, also wo ich sagen muss, da muss man dann jetzt auch schon erstmal da muss man die Kirche mal in Schutz nehmen ja also man kann ja nicht von von der Kirche erwarten dass sie immer weiter äh, Geld in in Weltbild reinsteckt oder ja das ist aber das ist die Standardargumentation
1: nee kann man nicht würde man von niemandem der das als Investor betreibt. Und ähm, da ist das der ähnliche Fall wieder, wie wir ihn auch schon mal bei Neckermann hatten, wo Neckermann ja, ja auch die Sun Capital ja als verschrien, als als natürlich großer US-Investor extrem unter Beschuss geraten ist, obwohl er schon extrem viel Geld reingegeben hat und und versucht hat, ja das Ganze über die Zeit zu retten und und da voranzukommen. Und das ist im Prinzip jetzt bei bei Weltbild genauso. Also wenn man sich mal wirklich vor Augen führt, wie viel Millionen da schon reingeflossen sind und ähm, das wird nie öffentlich so publik gemacht, dass man sagt, da ist jetzt Geld versenkt worden, so, so wie das mit, mit äh, den Bischöfen, die ihre Bischofssitze ähm, entsprechend ähm, repräsentativ gestalten, gemacht wird. Aber das war ja im Prinzip das Fatale. Was, was hat Weltbild gemacht? Dass wenn ein Startup machen würde, das würde ja, also da würden die 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 Investoren würden zum Schreien anfangen. Also kurz nach Weihnachten dann einfach nochmal mehr Geld verlangen äh, zu dem Zugesagten, weil eben das Geschäft schlechter gelaufen ist. Und dann sind es, ist es nicht um, um ein paar Millionen gegangen, sondern gleich um, glaube ich, 30 Millionen waren das, ähm, die man dann zusätzlich fragt. Und klar, irgendwann, reicht dann jedem und er zieht die Reißleine. Also ich würde, das, das ist ohnehin, das ist ja im Prinzip das, das Problem, was wir immer haben mit ähm, Geschäftsmodellen, die sich überlebt haben, dass man einfach sagt, ja, da sind enorm viele Mitarbeiter und natürlich tut es einem um die Mitarbeiter leid, aber andererseits, wenn ein bisschen mehr Realitätssinn ja da wäre in der Branche, dann würde man das ja kommen sehen. Dann würde man nicht immer mhm. so sagen, wird schon alles gut gehen und, und das wird sich schon alles, wird alles schon weiter so so laufen. Und das ist ja im Prinzip die 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 Stimmung, die verbreitet wurde von allen Seiten. Also ein bisschen kam dann schon immer hoch, dass natürlich die die Gesellschaft, dass sich streiten bei Weltbild jetzt in dem Fall, aber generell in allen Branchen ist die Tendenz, wird schon alles gut irgendwo gibt es da so ein Amazon und irgendwo gibt es da so ein paar verrückte VCs und, und Leute, die einfach an absurderweise an den onlinehandel glauben, der keine stationären Verankerungen in, oder irgendwas hat, ähm, aber das sind ein paar Verrückte, die das, das machen oder halt so am, börsengetriebene amerikanische Unternehmen ist ja immer das. Ja und das,
0: und das betrifft uns vielleicht auch, aber, aber nur, nur marginal und wenn es jetzt so das, was, was bei Weltbild passiert, das ist dann, das wird ganz oft als, ich habe den Eindruck, dass das dass ganz oft solche vorgängig als 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 Einzelfälle betrachtet werden, wobei man ja jetzt schon langsam an einen Punkt kommt, an dem man das nicht mehr als 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 Einzelfall sehen kann, ja. Also jetzt ja Weltbild gleichzeitig steht Talia zum Verkauf, das, das 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 sind ja schon das sind ja auch nicht irgendwie so kleine Player im Markt, sondern das sind ja schon die gehören ja schon zu den größten Playern und da kann man das halt einfach nicht mehr einfach irgendwann sagen, okay, das sind losgelöste Einzelfälle, sondern das sind Symptome der 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 der, der, der gesamten Branchenentwicklung letzten Endes. Das ist ja auch immer das Problem, dass in solchen
1: Umbruchphasen ja immer die großen Unternehmen eigentlich die sind, die am, am, am gefährdetsten sind. Und klar, die großen Unternehmen sind in der Regel auch die unbeliebtesten. Deswegen sieht man es vielleicht in der Branche gar nicht so ungern, wenn da was passiert oder wenn die in eine Schieflage geraten und dann weg sind, weil man sagt, die haben uns die ganze Zeit so gequält oder im Wettbewerb so das Leben schwer gemacht, dass es gar nicht so schlecht ist. Und, und das ist, ich finde, das ist das das Problem dabei auch. Und dann werden die, dann ist es natürlich extrem präsent als, als, als Thema und ähm, ich, ich finde, man sieht das, für mich ist auch eben eine Mediasaturn oder andere noch nicht über den Berg. Also das ist für mich, ich, und ich glaube alle, die das aus einer Online- und aus einer Marktsicht betrachten, ist es ein strukturelles Problem. Es gibt einfach Geschäftsmodelle, die in der Form nicht überlebensfähig sind. Und die Lösungen, die angeboten gegangen wurden, beziehungsweise die auch nur diskutiert werden, sind einfach keine Lösungen. Das sind ja alles mehr oder weniger Rettungspläne, Sanierungspläne, das sind aber keine ähm, Zukunftsstrategien, die da angegangen werden und vor allen Dingen immer ausgeblendet, also immer von der vergangenen Wettbewerbssituation her betrachtet. Wie kommen wir in unserem bestehenden Wettbewerbsumfeld weiter? Wie können gerade wir überleben? So wie Otto jetzt eben Quelle und Neckermann überlebt hat, ähm, weil eben einer dann übrig bleiben muss. Und im Prinzip bei im Buchhandel fand ich ja bis jetzt das Spannende, also spannend nicht übel nehmen, Das ist natürlich immer frevelhaft, wenn man sagt, wer, wer geht zuerst pleite, so, also, aber aber wer, wer verschwindet zuerst vom Markt? Aber weil im Prinzip die 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 Herausforderungen mehr oder weniger gleich sind. Also beide sind so am darben. Thalia hatte ja vor ja anderthalb zwei Jahren die große Krise, als als ähm, dann eben Kapitalbedarf da war, damit notwendig war, um eben weiter das Geschäft aufrecht zu erhalten und man eben dann die alten Investoren versucht hat, rauszudrängen. Im Prinzip dieselbe Situation, es waren halt nur keine Kirchen und, und versucht hat, neue ähm, reinzubringen. Und ähm, sie haben sich irgendwie so mehr oder weniger gefangen und die haben halt einen sehr kapitalstarken Investor jetzt drin mit, mit Advent. Und, und die, die spekulieren ja auf was anderes. Also die. die Natürlich könnten Sie, irgendwann werden Sie auch, wie, wie San Capital werden, bei bei Neckermann, werden Sie an den Punkt kommen, wo Sie sagen, ähm, wollen wir das noch weiter finanzieren oder wollen wir es nicht weiter finanzieren? Aber jetzt, solange die die Chance so ist und man auch diese Wettbewerbssituation hat und es ist ja durchaus so, eine äh, Buchhandelsgruppe mit Filialen wird sicherlich überleben. Also zumindest noch eine, noch eine Zeit lang. Die werden sicherlich sich gesund schrumpfen müssen und das wird es weitergeben. Aber die Frage wird tatsächlich, ist es, Weltbild-Hugendubel oder ist es äh, Talia? Und ähm, jetzt, ähm, das war für mich eigentlich das Überraschende, dass jetzt äh, Weltbild das Krisenphänomen ist. Ähm, aus meiner Sicht hätte es genauso gut Talia sein können. Ähm, und bei, bei Talia, was mich ja so immer so, so ärgert, dann ist einfach die, die, äh, die Schönfärberei, die damit verbunden ist. Also wenn eben dann ein Thalia just zu dem in dem Moment dann mit Zahlen rauskommt, ähm, wo sie versuchen, ihre Umsatzeinbrüche zu kaschieren, indem sie einfach sagen, ja, aber das, was wir nicht abgestoßen haben, das hat sich ganz gut entwickelt und da sind wir jetzt gut vorangekommen. Und äh, ich glaube, der Absurdität, wenn ein Buchhändler sagt, dass der Tolino das meistverkaufte Produkt ist, sind sich viele noch gar nicht bewusst. Das war ja auch so die so ein bisschen wie Amazon es gemacht hat. Äh, Kindle ist das meistverkaufte Produkt in diesem Weihnachtsgeschäft. Hm. Macht ein Buchhändler wie, wie wie Italia oder Weltbild ja auch, ähm, sagen dasselbe. Also da ist dann irgendwas schief oder man glaubt tatsächlich daran, dass man mit der Tolino-Strategie wettbewerbsfähig ist dass das eine zweite Alternative sein kann, wenn man das Stationärgeschäft zurückbaut, also dass es allein überlebensfähig wäre. Das ist für mich, und das, das sehe ich in der Form noch nicht, weil, die, weil keine der Marken so eine starke Online-Marke ist, dass man sie wahrscheinlich ansurfen würde oder damit in Verbindung treten würde, wenn man eben die stationären Präsenzen nicht mehr hat. Und das Zweite, was mich am meisten verwundert hat bei Tolino, ist, dass sie auch Tolino nicht als Marke aufbauen. Also, wenn man auf die Tolino-Webseite geht, da ist jetzt nicht eine, eine Kindle-Welt analog wie, also zu, zu Kindle, sondern da ist der Verweis auf ähm, die ganzen angeschlossenen Buchhandelsketten, die es gibt. Und da sieht man einfach, dass das, das ist so eine, eine Krücke. Also, hohen Respekt davor, dass überhaupt so ein Tolino zusammengegangen ist. Also, das muss man ja auch. Äh, kann man durchaus mal lobend erwähnen, ähm, wer sich da verbündet hat und wie die schnell, die jetzt da was aus dem Boden gestampft haben. Aber man sieht es halt, dass es nicht vom, vom Markt her gedacht wurde, sondern dass es vom, also als Problemlöser oder, oder so als aus meiner Sicht eher Feigenblatt aus, aus der Branche heraus ähm, gedacht wurde. Und deswegen ist es halt ja, ein schöner Versuch. Und wenn man wohlwollend ist, schreibt man da positiv drüber, die ganze Branchenpresse, also Fachpresse im, im Buchhandelsbereich macht das ja und ist ja hellauf begeistert. Ähm, aus, einer, aus einer aus meiner Sicht jetzt nüchternen S Sicht und ich möchte Amazon ja gar nicht so hoch halten. Also ich würde mir ja sogar wünschen, wenn mal jemand käme, der der Amazon da Parole bieten würde, aber wenn man es so in der Ga Gesamtkonstellation sieht und wie, wie ähm, sei es jetzt in Amazon das angeht, aber auch wie, einen, wie den Apple das angeht mit iTunes und, und versuchen da ihre Buch Welten äh, voranzubringen, dann ist das halt eine komplett andere Welt. Ne?
0: Ja, das ist natürlich. Also Tolino ist so äh, sehe ich so ein bisschen so als der Versuch der, so der Quadratur des Kreises so umzusetzen. Also das ist das, das ist ja das ist ja das Problem, wenn man wenn man wenn man jetzt ich meine das ist so, so ein Buzzword, das oft benutzt wird, so Disruption, aber das ist ja das eigentliche problem von disruption, dass man als bestehendes unternehmen vielleicht also auch als ganze branche davon einem problem steht also von einer neuen herausforderung von einer neuen konkurrenzsituation mit der auf die man nicht einfach antworten kann und das ist natürlich eine Leistung wenn sich so eine branche zusammenfindet und dann und dann auf, und dann so eine Plattform wie wie, wie tolino schafft so so ein Produkt halt herausbringt aber dadurch dass sie halt auch alle dass sie alle so viel an einem tisch sitzen, Schränkt das das ganze Produkt natürlich auch ein. Also wenn das halt irgendwie alles aus einer Hand kommt, wie wie wie, wie beim Kindle zum Beispiel, dann kann ich halt, dann habe ich halt auch den Vorteil, dass ich das Gerät habe, ich kann direkt auf dem Gerät dann die 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 äh, E-Books e dann kaufen und dann habe mit, mit mit einem Klick, ne, das ist dieses, das One Click und dann hat man und dann hat man und dann hat man das 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 E-Book, das man lesen kann. Ich weiß nicht genau, ob das beim Tolino auch so ist, aber aber also ob das überhaupt, also ob das zumindest möglich ist, aber ich glaube, ich glaube nicht. Ich habe, ich folge auf, ich habe auf Facebook, ähm, habe ich ein paar um ein paar Gruppen, bin ich da Mitglied ähm, aus der Buchbranche, wo es auch so E-Publishing geht und so weiter. Und in der einen, in der einen Branche, das ist eine, in der einen Gruppe, das fand ich ganz, fand ich ganz interessant. Da hat sich ein Händler gemeldet und hat gemeint, die, ähm, also ne, Buchhändler, die haben dann, die, die, die verkaufen ja auch die Tolinos und, 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 und beraten dann auch. Und da hatte er ein Problem mit einem Kunden. Dadurch, dass die dass die Tolino, äh, äh, Partner, ähm, ihre, ihre Produkte, also ihre E-Books verkaufen und, und, aber nicht, dass, aber nicht, dass, ähm, die Hardware aus ihrer Hand kommen. Sie aber gleichzeitig die Kontrolle behalten wollen, müssen Sie natürlich auf DRM-Maßnahmen setzen. Ja, und bei Tolino kommt, kommt Adobe DRM zum Einsatz. Und das macht den ganzen, den ganzen Einkaufs-, den Kaufsprozess extrem kompliziert. Also der hatte, er hatte gesagt, ja, ich habe dem da dem Kunden da dieses dieses E-Book verkauft ähm, und er kann das jetzt auf dem Tolino irgendwie nicht öffnen und dann gibt es irgendwie Probleme mit dem, mit dem Adobe ID und dann hat ein anderer gesagt, ja, das hatte ich auch schon mal. Da musst du alles, kann sein, er hat vielleicht zwei IDs drauf. Da musst du dir musst du ihm zeigen, wie er die alle, das Adobe ID wieder runterlöscht und dann wieder neu drauf spielt und dann nochmal mal Probieren, wo du dann, wo du als, als Marktbeobachter, wenn du dann halt irgendwie noch siehst, okay, wie das, wie das bei einem, wie das bei einem Amazon läuft, ne? oder, oder, oder wie das grundsätzlich laufen könnte, wo, wo du da die Hände über dem Kopf zusammenschlägst, wo du siehst, okay, das ist das ist vom Gesamtkonzept, vom System, so wie es aufgesetzt ist, auch viel zu kompliziert. Also, aber das ist natürlich, so, das, das kommt natürlich aus der Tatsache heraus, so wie Tolino aufgestellt ist. Ne? Also, das ist halt aus so, so, so ein Produkt aus einer Kooperation von vielen Unternehmen ist, an dem viele viele sitzen und dann natürlich gleichzeitig auch noch so eine Branche hast, die Angst davor hat. Dass, dass ihre dass ihre Produkte dann über illegales File-Sharing dann äh, verbreitet werden und sie nichts daran verdienen. Und sie aber dann natürlich dann gleichzeitig nicht sehen, wie schwer sie es eigentlich den ihren eigentlichen Kunden machen, dann ihr, ihr, ihr Produkt zu nutzen. Und das ist ja halt das viel größere Problem. Ich hatte das ja auch schon mal vor, ähm, das ist jetzt schon, ich glaube, 2012, im Sommer 2012, auf dem auf der arcap tagung haben da einen Vortrag gehalten und habe da auch gesagt, dass, dass File-Sharing ist nicht das Problem für die Branche. Das Problem für die Branche ist der Plattform-Login, den den große Anbieter wie Amazon bei sich schaffen kann. Um, aber das ist, natürlich, das ist natürlich ganz schwierig zu vermitteln und kommt natürlich dann auch, auch gar nicht so bei der Branche an, weil auch innerhalb, der, innerhalb so einer Branche natürlich auch immer so eine, so eine, so eine, so eine Dämonisierungsdebatte auch schon die ganze Zeit äh, stattfindet, was, was das Sharing angeht. Und man sieht halt nur das als den großen Feind, aber eigentlich gar nicht so die Strukturen, die entstehen. Und das zusätzlich mit der Tatsache, dass es natürlich schwer ist, für so eine Branche auf so eine Disruption so zu antworten, äh, macht es macht sehr schwierig. Na, ich denke mal, Ich meine, die Buchbranche ist eine der
1: geschütztesten Branchen, die es gibt durch hm. Urheberrecht und durch andere Geschichten, durch Preisbindung ähm, und, und all die ganzen Geschichten. Also da tut man sich umso schwerer, da ähm, ein anderes Denken reinzubekommen, was ich jetzt nicht als Vorwurf meine, sondern ich glaube, das ist einfach mh, von der Struktur her ähm, wenn, wenn man da komplett anders denkende Player plötzlich hat und mit denen konkurrieren muss in einem ähm, ja in einem Kontext, mit dem man nichts zu tun hat, extrem schwer. Ist halt ein bisschen schade, um, um daran anzuknüpfen, was, was du gerade gesagt hast, weil ja kundenseitig durchaus nicht jeder Amazon-Fan ist und, und ja. im Prinzip ja ähm, der Markt es brauchen würde, wenn es einfach noch einen guten nebenher gäbe. Nur der, der Punkt ist für mich in dem ganzen ähm, Tolino ähm, E-Book, E-Reading ähm, Spektrum, der Amazon-Pitch ist jeden, jedes Buch, jeden Text in 60 Sekunden. Das, und das das ist einfach komplett konträr, also das ist im Prinzip auch der der beste Pitch, den man haben kann, den würde ja ein stationärer Buchhändler nie nie angehen. Also deswegen, da kommt dann das schöne Leseerlebnis und ich fand eben diese also ich finde es ja immer lächerlich, die, die Kampagne, die, die, wenn man einfach auf dem Tolino-Plakat mit den angeschlossenen 300 Filialen, jetzt im Thalia fall ähm, punkten muss, die zunehmend immer weniger werden. Also das ist, ähm, wenn, wenn quasi eine Strategie also auf kanalübergreifendes Leseerlebnis ausgesetzt ist, kann ja sein, aber dann darf nicht schon klar sein, dass ein wesentlicher ähm, Faktor wegbricht und ähm, eben die Filialen in die Krise kommen. Also ich würde so einer Strategie durchaus folgen, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, die würden wie die Handyshops irgendwie an jeder Ecke, in jeder Straße irgendwie noch so ein, was weiß ich, passend zum E-Book-Geschäft irgendwas aufmachen, wo man das Gefühl hätte, ja, jetzt ist tatsächlich die, die stationäre Präsenz, das ist wirklich ein ganz neues Erlebnis, nur es geht ja genau darum, ein unabhängiges Leseerlebnis zu haben und Prinzip von zu Hause aus äh, das Ganze äh, zu lösen oder von unterwegs aus und dann braucht man das eben nicht. Und da merkt man halt im Prinzip, dass man sich auf ein Feld begibt, gezwungenermaßen, von dem man eigentlich nichts halt, hält oder strategisch nichts halten könnte. weil wenn man, wenn man das konsequent verfolgt, müsste man es komplett anders angehen. Und was mir ja im letzten Jahr so klar geworden ist oder in den letzten anderthalb Jahren ist einfach, dass, dass es ja nicht mehr um das Thema Buch geht, sondern es ist wirklich Lesen, Leseerlebnis und ich glaube, auch diese Kategorien, die, die brechen einfach zusammen zwischen einem Buch, zwischen einer Zeitschrift, beziehungsweise zwischen einem Online-Text, das ist, das ist fließend und deswegen ist es auch nicht mehr, also im Prinzip die E-Books oder das Thema ist ja so ein bisschen Paywall für Texte im Buchhandelskontext jetzt äh, aufbereitet, also wahrscheinlich die die Zeitschriftenverlage, Pressehäuser würden sich danach sehnen, wenn sie immerhin so ein paar Cent oder ein paar Euro bekommen würden für ihre Texte, aber daran sieht man eigentlich, dass es überlebt hat und dadurch, dass man auch die, die und ich finde das super spannend, auch das, das sich durchzudenken auch die neuen Möglichkeiten sich zu überlegen, die man dadurch für für Texte und, und überhaupt für, für Leseerlebnisse, nenne ich es jetzt mal, wobei ich das, das ist fast schon übertrieben, aber ums, ums, um den Unterschied zu machen, wie man Texte aufbereitet, wie man ähm, kurze Texte im Prinzip auf einmal jetzt wieder eine Chance hat, wie man die, es kommt ja jetzt auch alles, Fortsetzungsromane und, und all, die, all die ganzen Geschichten oder im Prinzip auch das, was im, vom Journalismus Bereich kommt, dieses, dieses, diese Zwischentexte, ne? die, die ähm, Longform-Texte ähm, oder wie sie es auch immer nennen, also wo man, wo man so ein bisschen tiefer geht in die Materie rein, wo dann die Grenze fließend ist. Ist es noch ein längerer, mehrseitiger journalistischer Text oder ist es schon ein, ein kurzes Büchlein, ähm, das man hat? Und das ist alles, das sind eben alles so Entwicklungen, wenn man sich nicht lösen will von dem Gedanken, das Papierbuch ist, ist das quasi ultimative. Und was man ja auch, man kann es ja hochhalten, aber man kann kein Geschäft wirklich mehr drauf drauf aufbauen. Und wenn man sich von dem lösen würde, und ich glaube auch als Etablierte lösen würde, und nicht nur immer nur die, den technischen Schnickschnack sieht, was ich jetzt mal so als Schnickschnack bezeichne, also nur die ganzen wie bringt man das Alte wieder in andere äh, technische Kontexte, also Multimedial oder, oder, oder wie auch immer, sondern wenn man sich wirklich mal überlegt, uns kann es nach wie vor darum gehen, Texte ähm, unter die Leute zu bringen, gute Gedanken, meinetwegen auch Unterhaltung oder wie auch immer. Das Problem ist nur dabei, und ich bin manchmal auch so auf, auf, auf Veranstaltungen der Buchbranche, wo man sich natürlich dann auch mal sehr schnell in die Nesseln setzt, wenn man irgendwas sagt. Und wo man, ich glaube, die Buchbranche weiß ja selber, dass sie mehr eine Geschenkebranche ist, als dass sie jetzt diese Heere, Literatur und, und, und wirklich Buchbranche in dem Sinne ist, dass, dass sie quasi geistig erbauend wirken kann und hochkulturell da ist, Sie, sie weiß es einerseits, also sie weiß, womit sie Geschäft macht und und wovon sie profitiert und dass sie eben dann profitiert, wenn Anlässe zum Buchschenken da sind, weil es eben in der Preislage ganz gut ist. Dann, dann merkt man schon auch dieses diese schizophrene, dass man immer quasi man diskutiert über ein Thema und das ist die hochkulturelle Buchbranche. Ähm, weiß aber, aber niemand spricht es aus, weiß aber, das Geschäft wird im Prinzip ganz anders gemacht. Das wird mit Chase of Grey gemacht und das wird mit, ähm, wie gesagt, Geschenke, Geschenkartikeln gemacht und statt dass man sich wirklich mal, man könnte es ja von dem Anspruch leiden lassen und sagen, okay, aber jetzt haben wir die Chance, wirklich dieses hochkulturelle Element, Moment reinzubringen, indem wir es vielleicht anders verpacken oder indem wir andere, andere Wege finden und das wird immer nur, wenn überhaupt ganz am Rande, diskutiert und ich habe das Gefühl,
0: eigentlich gar nicht wirklich thematisiert. Ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass das, was du jetzt beschrieben hast, sind natürlich auch eher Strategien, die von einem, von einem reinen Online-Anbieter umgesetzt werden können. Also das ist ja letzten Endes das, worüber wir halt auch immer hier auch in den Exchanges sprechen und was wir auch in, in exciting auf Exciting Commerce behandeln, dass man als, als reiner Pure-Player, als Online-Player ganz anders agieren kann, als wenn man dann noch ein, ein klassisches Filalnetz noch mit dran hat und so einen Multichannel-Ansatz fährt. Und das ist hier in der Buchbranche, glaube ich, noch viel stärker der Fall, weil hier die die unterschiedliche Richtungen, die du gehen kannst, ob du jetzt ein Online-Player bist oder ob du jetzt noch ein klassischer Buchhändler zum Beispiel bist oder 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 ein Verlag, das auf dem klassischen Buchhandel noch aufsetzt, die, die Unterschiede sind hier viel größer, weil du hier natürlich nicht, du kannst nicht nur auf das Geschäftsmodell setzen, sondern auch in aufbauen, sondern die Unterschiede setzen hier sogar, wie du jetzt schon beschrieben hast, so direkt beim beim Produkt an. Ja, also du hast ja vorher, da hast du dann da hast du ein Buch gehabt, das musste dann seine 200 bis 300 Seiten haben, das durfte nicht, nicht, nicht zu dünn und auch nicht zu dick sein, so damit es sich dann sich dann, dann dann im Regal im, im, im Buchladen dann dann verkauft. und online hast du das kann, kann, sich das natürlich das viel stärker verändern. Und, äh, ich, also ich will halt nicht, auch nicht immer, nicht, nicht immer auf Amazon zeigen, aber das ist ja gerade, man, man sieht das ja gerade bei Amazon, was sie auch so, zum Teil auch machen. Also ob das jetzt die Kindle Singles sind oder, oder was sie mit, was sie mit, mit Kindle World machen. So, das sind halt diese verschiedenen Richtungen, die man machen kann, wenn man wirklich sagt, man setzt sehr stark auf, auf, en, auf, auf den digitalen Teil der Buchbranche, um es jetzt mal irgendwie so zusammenzufassen. Und das lässt sich aber schlecht bis gar nicht umsetzen auf einen, auf einen klassischen Buchhandel, weswegen ich glaube, dass auch gar nicht darüber stark in der Branche gesprochen wird, weil das natürlich nicht, man kann das natürlich nicht als Zumindest nicht als kurzfristige Lösung für einen für ein Thalia oder für ein Weltbild oder so ansetzen. Das wäre natürlich eine Lösung für die, für diese Unternehmen gewesen, wenn sie gesagt hätten, vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren, wir machen hier, wir machen hier einen kleinen Ableger, der sie, der, der einfach mal online experimentieren soll. Also, ne? also, so, das ist ja das, was, 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 ähm, Christensen sagt, so, weil, wie, 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 ein etabliertes Unternehmen auf, auf eine Disruption antworten kann, indem es, ähm, ein Kleines bewegliches Beiboot quasi aussetzt, das experimentieren kann, das losgelöst ist von der, von der, von der eigentlichen Organisation und das so wachsen kann, dass er also aus, aus sich selbst heraus dann wachsen kann. Also das ist zumindest so eine, eine Möglichkeit, dass, das ist nicht, damit hat man keine Garantie zum Erfolg, aber das ist dann, das ist eine Art und Weise, wie man mit Disruption umgehen kann. Und da, aber dafür ist es ja jetzt für die Unternehmen wahrscheinlich schon zu spät. Und ich glaube, dass man da auch ganz oft in der, in der Branche einfach so, da hat man einfach so einen blinden Fleck dann, was das angeht. Ich weiß nicht, ich kann sie da auch nicht so wirklich in, in, in Schutz nehmen. Ich
1: habe immer so das, also ich bin für alles, was zu retten ist, soll man retten und soll man sein Möglichstes versuchen. Aber irgendwann muss man einsehen oder man muss erkennen, was auch nicht zu retten ist. Und ich finde gerade für die, für die Bruchbranche gibt es ja ein Vorbild. Also man muss ja nur gucken, was mit der Musikbranche passiert ist. Wie viele Schallplattenläden, wie viele äh, Musikabteilungen ähm, gibt es noch ähm, irgendwo und wie konsumiert man jetzt äh, Musik? Und im Prinzip, da hat man extrem das Vorbild. Und natürlich kann man sagen, wir retten das Althergekommene noch so lang wie möglich. Ähm, aber im Prinzip, ähm, Katrin Passi hat es ja so schön gesagt, auch jetzt eigentlich schon in mehreren Interviews, es kam jetzt nur wieder hoch, weil es ja nochmal in, in der Schweizer Publikation veröffentlicht ist. Es, ist. es ist fahrlässig, den Händlern nicht zu sagen, dass sie also sie ist verloren für die stationären Buchhändler, sagt sie, weil sie einfach ähm, anders liest und ähm, auch anders auf Texte stößt. Und es ist sehr fahrlässig, ähm, den Händlern weiterhin zu suggerieren, ähm, es, es, es geht noch weiter. Und ähm, ihr, ihr findet auch noch jemanden, wenn ihr verkaufen wollt, der dann in Anführungszeichen noch ähm, leichtgläubiger ist, hat sie es, glaube ich, genannt. Ähm, und ich finde dieses Bewusstsein, klar, es ist so, wie du sagst, in der Branche möchte das niemand sagen und wenn man das sagt, ist man natürlich der, der, der Ketzer, ähm, der das sagt, aber ähm, damit ist für mich die, die Branche nicht dahin, sondern es gibt ja immer einen Ausweg oder eine Umstiegsmöglichkeit und, und eine Rückzugsmöglichkeit und ich finde, die gibt es auch jetzt noch. Also ähm, man darf halt nur nicht mit aller Gewalt versuchen, das hochzuhalten, was sich auswirkt eigentlich überlebt hat, weil dann kommt man in Situationen wie Weltbild. Talia ist für mich jederzeit in derselben Situation. Andere auch. Und es ist tendenziell schon so, dass die, die kleineren bessere Überlebenschancen haben, weil sich die so ihre Nischen suchen können. Um, aber die, die Großen bestimmen letztendlich den Markt und die, die, die ähm, Wirkung einer Branche und wenn natürlich keine großen Player mehr da sind, dann ist das Thema auch so ein bisschen tot und dann kommt auch niemand mehr, also zumindest sagen wir unter 50, unter 40 oder der eben nicht äh, E-Wieder nutzt, wahrscheinlich auf die Idee, könnte doch jetzt mal auch wieder in den Buchladen gehen und stöbern und mich da inspirieren lassen. Aber also deswegen bin ich da auch, das blende ich inzwischen komplett aus und auf diese Diskussion kann ich mich auch ähm, Mehr, nicht mehr einlassen, beziehungsweise verzweifle ich, weil ich glaube eben, es gibt so viele spannende Themen zu diskutieren und es gibt so viele Chancen und und ich sehe das ganze Thema überhaupt nicht tot ähm, lesen und 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 wie man die Leute für Texte begeistert. Und ich ich finde faszinierend, was passiert. Ich finde auch, es, es gab, ich Publi hatte vor der letzten ähm, Buchmesse eine, eine sehr schöne Veranstaltung, wo sie eigentlich nur ähm, Innovationstreiber, im Prinzip auch Ulstein, aber als, als etablierten, aber eher Leute, die versuchen weiterzudenken da hatten und ähm, wo man dann einfach auch gesehen hat, aber unter anderem auch eben eine Verfechterin von, von Self-Publishing da, äh, die zum Teil selber veröffentlicht, aber auch das Berat, äh, in dem Bereich berät, wo man einfach klar sieht, Self-Publishing ist im Prinzip ein ganz blödes Wort, was eher branchengetrieben ist, wenn man das als verlagsunabhängige Autoren bezeichnen würde und als wirklich ja. neue, neue im Prinzip, also Zukunft auch des Bereiches, die versuchen, ähm, jenseits der bestehenden Branchenstrukturen ähm, für den Geschmack des Publikums einerseits was zu bringen, aber im Prinzip auch neue Vermarktungsmodelle, alles. Also, das ist immer so ein bisschen bitter, wenn man sagt, guckt euch doch mal die Einzelkämpfer an und nehmt die als, als Vorbild, aber die sind es, also die sind einfach die, die Rührigkeit, die die haben und im Prinzip auch die eine komplett andere Herangehensweise, ähm, das ist der Weg. Vor allen Dingen ist es auch deshalb der Weg, weil man es ja in der Musikbranche sieht, ähm, wie es da passiert. Wie, wie werden denn heute Stars gemacht oder wie kommen Musiktrends, Gruppen ähm, nach oben? Ähm, natürlich kann man immer sagen, erfolgreich werden sie erst dann, wenn sie dann wirklich einen... einen, einen ein Label haben oder, oder die, die massenmediale Unterstützung haben. Aber das Schöne von der Self-Publishing-Repräsentantin war auch, dass sie sehr opportunistisch argumentiert hat und hat gesagt, bestimmte Dinge lasse ich mir nicht wegnehmen und das ist alles, was online getrieben möglich ist. Aber natürlich, wenn ich die Option habe, dass ein Verlag auch Bücher als in Anführungszeichen Abfallprodukt schon lukratives Abfallprodukt, also lukrativ gar nicht so sehr, aber als, als, als sehr präsentes ähm, Produkt in der, in der Masse, präsentes Produkt bieten kann, klar nehme ich das wahr. Und da nehme ich mir dann wahrscheinlich auch einen Großverlag und, und lasse das alles machen. Aber mein Selbstverständnis ist eins, dass ich quasi das, was, was, also mein Kern, was mich ausmacht, sprich die, den Grundtext, ich würde nie den quasi die, die Rechte an dem Text aufgeben und ich würde auch die Lesebeziehungen in dem Sinne nicht aufgeben, sondern das ist eigentlich was, mh, was ich selber mache und mein E-Mail-Verteiler oder meine Präsenzen auf den unterschiedlichen ähm, Social Networks, Community-Plattformen, ähm, das ist im Prinzip das, was mein, was sich auch oft auf, die, auf die nächsten ähm, Prinzip Bücher oder Publikationen auswirkt ne? und das ist finde ich ein also das ist halt ein realistisches ähm, Bild. das macht's, das ist nicht einfach also das nicht dass ja. das, das missverständnis verstehen nicht ich will sage jetzt nicht dass das alles also die 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 da als ähm, bestseller autoren rauskommen das sind wenige aber ich finde das ist ein da, da, da ist ein besseres bewusstsein für die herausforderung der branche da als von fast allen etablierten Playern.
0: und das ist natürlich auch das ist natürlich auch so ja, wie du schon sagst so self publisher ist natürlich das steckt das natürlich in so, in, so eine, in so eine bestimmte Ecke, die auch so, 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 so semi amateurmäßig dann auch so wahrgenommen wird, aber das ist das ist ja letztendlich auch nur ein Symptom dafür, dass sich, die, dass sich die Strukturen ändern und mit den sich ändernden Strukturen ändern sich die Beziehungen zwischen den Akteuren in der Branche. Ja, so wenn sie halt wenn dann halt die 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 Self-Publisherin dann wie du erzählt hast, sagt, dass sie dann einfach auf bestimmte Rechte äh, pocht, dass sie die behält, weil sie dann damit anders agieren kann, dann ist das dann 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 nutzt sie schon mal Werkzeuge jetzt auch, die sie die Autoren vielleicht früher nicht hatten und, und dadurch verändert sich auch die 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 Beziehung zwischen jetzt ihr Autor und Verlag. Und wenn wir jetzt uns die die Branche insgesamt angucken, dann ändert sich natürlich dann auch diese ganze diese ganzen Positionen sowas was jetzt der Autor angeht, was was welche Aufgaben der Verlag dann übernehmen kann, welche Auflagen dann dann, welche Aufgaben dann der hat der, der, Handel übernehmen kann, also die Plattform, auf der man das dann vielleicht anbietet, verkauft. Und da sind natürlich dann auch ganz viele unterschiedliche möglichen Formen dann äh, auch möglich, ja? also dass dann dass man dann zum Beispiel dann auch, man das wird ja zum Teil auch schon gemacht, dass das jetzt ein Buchverlag oder dass das jetzt einfach nur so ein dass man als Dienstleistung so ein Lektorat anbietet, aber das sind das sind ja solche Möglichkeiten, in die es dann gehen kann. Ne? Also es das heißt ja dann auch nicht, ja selbstpubliziert, die machen alles selbst, weil weil niemand mit denen zusammenarbeiten will, weil die auch auf einem kleinen Niveau, weil sie ihr ihr Fanfiction machen oder 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 ihr ihren Fantasy Roman, der sich sowieso nicht verkauft oder so etwas, ja. Aber das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Und der Punkt ist, dass mit so einem Strukturwandel auch so die Arbeitsteilung innerhalb einer Branche sich auch verschiebt. Und da muss man dann halt, wenn man noch irgendwie auf eine Arbeitsteilung setzt, die, die vor dem Strukturwandel etabliert war, ne, dann muss man sich halt dann jetzt überlegen, okay, wie, wie wie kann sich das verändern? Wie kann man sich wie kann man sich als Unternehmen innerhalb der Branche dann positionieren? Und das kann ja ganz unterschiedliche Antworten dann dann sein für die für die unterschiedlichen Unternehmen.
1: Das ist ja finde ich auch das Problem, was ich damit habe. Im Prinzip die Branche ist falsch konfiguriert, wenn ich das jetzt mal so ähm, formulieren will, ähm, weil weil alles was was die Neue nützen würde ähm, in der Professionalität noch nicht da ist oder vielleicht auch in der in der in der Preislage noch nicht da ist und was das Spannende an der e publi Veranstaltung war auch dass natürlich auch traditionelle Autoren da waren die ähm, die äh, sich zum Teil extrem beklagt haben weil im Prinzip dann ähm, Verlage also der eine Autor hat über den Verlag geschimpft weil er sich gefragt hat ja was bringt mir der Verlag überhaupt also Macht er wirklich Werbung für mich und bringt er mein Buch nach vorne, so dass was verkauft wird und ähm, hatte eher das Gefühl, äh, dass er es nicht so macht und hat dann sehr plastisch er er erzählt, dass er sich dann auch zu den Verantwortlichen hat durchstellen lassen und die war natürlich ganz äh, äh, baff überhaupt, dass, dass ein Autor da auf einmal Ansprüche anmeldet. Und dann ja. war eine andere Autorin da, ähm, die beklagt hat, dass auf einmal die Verlage den Anspruch stellen, dass sie dann plötzlich irgendwie in Communities unterwegs ist und irgendwie ähm die, die, die Nutzer, die Leser teilhaben lässt und sie sagt, sie ist überhaupt nicht der Typ dafür. Sie hat überhaupt keine, keine Lust darauf und sie hat es jetzt mal gemacht, was jetzt so vergattert ist. Aber das ist, liegt ihr
0: überhaupt und, nicht. Und wenn sie nicht der Typ dafür ist, dann wäre es ja gerade dann der die Aufgabe des Verlages, dann ihr dann da unter die Arme zu greifen. Ja, das
1: meine ich eben. Also da, da, da sieht man halt auch, dass diese ganze berühmte Social-Media-Kompetenz, ähm, von den Verlagen oder überhaupt einen, einen Draht zu den Nutzern, zu den Lesern aufzubauen, ähm, das ist nur sehr theoretisch oberflächlich da, also sehr aufgesetzt, weil es eben im, im Marketingkontext passiert. Ich habe eine neue Veröffentlichung, also jetzt muss ich alle meine, in Anführungszeichen, Kanäle äh, bedienen und dann beschalle ich die äh, so lange, bis das Buch durch ist und das nächste kommt. Aber man fühlt sich nicht im Auftrag quasi des Autors unterwegs, dass man sagt, dass der Autor ist ja die Marke. Sie sehen sich immer noch als als der Verlag ist vielleicht die Marke, wobei ich ich weiß auch nicht, ob das je so war, aber ähm, im Prinzip, den, es geht darum ja, den, den Autor zu entwickeln und da eine, eine Fanbasis aufzubauen. Und vielleicht auch, und das finde ich ja das Spannende, äh, da Synergien hinzubekommen. Also das sind, ja, das sind ja Themenfelder. Die einen sind im Krimi-Bereich unterwegs, die anderen sind im, im Science-Fiction-Bereich unterwegs und so. Das ist ja schon so, dass man jetzt nicht... Unbedingt hundertprozentig nur von einem Autor ist oder dass Autoren ja gar nicht so viel veröffentlichen können, dass man, dass man da nicht in der Zwischenzeit nicht noch ein paar andere Dinge lesen könnte. Also das, das, ähm, aber das ist der, der Punkt mit der Rekonfigurierung. Also, dass man da keinen Weg gefunden hat und dass man meint, und das ist ja die Illusion in allen Handelsbereichen und allen Branchen, dass das von nichts kommt. Also dass man das quasi so nebenher ohne Investment oder überhaupt irgendwas aufbauen könnte, sondern es soll sich immer quasi im Bestehenden rechnen und 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 als ob der Hauptverlag oder dass das Thema so entstanden wäre, als ob man quasi von vornherein immer Bestseller hätte, gehabt hätte, sodass man das macht. Also im Prinzip dieses ganze Bewusstsein, was regulär schon da wäre, ist in dem anderen Kontext nicht da, weil ich vermute eben, dass es nicht als Geschäft und Geschäftsmodell gesehen wird, sondern nur als
0: Marketing. Aber das ist ja das ist ja auch das Problem, ja, dass, man, dass man als etabliertes Unternehmen dann solche, solche Entwicklungen so lange nicht ernst nimmt, bis es, bis es zu spät ist, weil sie dann halt auch meistens dann auf, auf, einem, ja, also auf einem niedrigen Level passieren. Dann hat man natürlich jetzt hier in der Buchbranche hat man dann mal, mal Shades of Grey, ähm, das, wo die ganze Branche dann, dann den Kopf umdreht und sagt, oh, was, was ist denn hier passiert? Aber dann wird das dann halt auch leicht als, als Ausreißer dann abgetan also also letztendlich genauso wie man das jetzt halt wie, wie man das halt auch mit den mit den Problemen bei 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 Weltbild und bei Talia dann auch sehen wo man das dann wo das immer ausgeblendet wird wo es immer dann auch versucht wird so zu sehen als wenn das nicht die, die also, die Branche natürlich betrifft, aber nicht irgendwie so, so ein Teil dieser ganzen Entwicklung ist. Und das ist natürlich, ich meine, ich meine, ich finde das, ich finde das überhaupt nicht überraschend, dass man das dann so wahrnimmt, dass man auch, dass auch die Branchenberichterstattung auch so stattfindet, weil die natürlich auch in der Branche gelesen wird. Die Branche will natürlich auch eine Selbstbestätigung. Und man will natürlich auch nicht, ich meine, man kann nicht schlecht eine, 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 eine Branchenpublikation zur Buchbranche machen und, und dann als, als Titelstory in dem, in, in seinem Magazin dann laufen haben. Ähm, der Buchhandel ist am Ende. So, ne? Also, das ist natürlich nee. dann, also, das ist, das, das kann man, das kann man, also, also um es jetzt mal ganz platt zu sagen, ja, also, das ist halt. Ja. Lass
1: mich da mal kurz einhaken, weil weil das ist genau das, was ich mir oft überlegt habe. Nein, das erwarte ich auch gar nicht. Also das geht ja nicht darum, das Tod zu prügeln, was was keine Überlebenschance hat oder so. Das, das wäre tatsächlich, das wäre sehr, sehr masochistisch. Aber was ich mir erwarte, ist Perspektiven aufzuzeigen und zwar nicht ähm, nur Rettungsperspektiven, wie wirst du ein guter Multichannel-Händler, ist ja quasi immer so die die Rettungsphilosophie, sondern ähm, wir haben da ein Amazon und du musst kein Amazon werden, und ähm, aber du kannst bestimmte Dinge von Amazon lernen und du kannst eben sehen, genau. ähm, wie so eine so eine neue Struktur sich entwickelt und man kann eben aufzeigen, finde ich, wo, wo geht es denn hin, wo sind die Perspektiven und das müsste für mich mindestens 50 Prozent, so einer Publikation müsste das inzwischen sein, dass man sagt, äh, und zwar nicht nur immer die, die obskursen Startups rausholen und sagen, da macht der das und da macht der das, sondern wirklich, ähm, und, und, das ist selten, dass man solche Artikel findet. Und manchmal findet man sie. Aber wenn man einen in einer Ausgabe findet, dann ist es schon Glück. Also meistens so in einem Special dann irgendwann einmal im Jahr findet man tatsächlich wirklich gute Artikel, die, die es schaffen, diese Perspektiven aufzuzeigen. Aber dadurch wird die Bedeutung nicht, nicht klar. Und, und das würde ich mir wünschen, dass man, dass die Redaktionen in der Lage wären, ähm, diese Strömungen aufzugreifen und das ist nicht, ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie ähm, visionär veranlagt sein muss und, und irgendwie groß ähm, über den, also in die Zukunft also den Kaffeesatz lesen muss, sondern ich glaube, dass bestimmte Strömungen, relevante Strömungen offensichtlich da sind und selbst wenn man nicht weiß, wie es ausgeht, kann man die darstellen und Daran verzweifle ich. Also, wenn ich, ich, Buchreport hasst mich schon dafür, wenn ich, wenn ich immer schreibe, ich, ich lese den Buchreport wahnsinnig gerne und ich bin auch ein Fan von deren Arbeit. Aber mhm. das ist wirklich nostalgisch, wenn man Buchreport liest und ähm, eben Artikel steht drin, aber Bücher wird es immer geben, aber Buchhandlungen wird es immer geben. Also fast auf jeder zweiten Seite, wo man
0: so das Gefühl hat. Ja. Und dann, und dann steht hier dann dann dazwischen, ich habe jetzt hier gerade noch aufgemacht, also das, das, das die Thalia, Moder Advent hatte, interessiert sich auch für Weltbild und dazwischen dann mitten in dem Artikel dann auch der noch der Satz, auf längere Sicht plane der douglas eigner allerdings das Buchhandelsgeschäft abzustoßen. So heißt, als, als einzelner Ste Satz. <lacht> Immerhin steht es dann da, da mal schon. Aber aber das ist wirklich
1: so ein, ähm, klar, also Mutmachen gehört dazu und ich, ich, ich bin auch, ich bin ja gar nicht, ich, obwohl ich manchmal... Äh, Querschl als Querschläger verschrieben bin. Ähm, selbst bei exciting Commerce versuche ich ja immer den, die Grundtendenz da zu lassen, eher über das Positive zu berichten und und die also konstruktive Entwicklungen zu berichten, als immer nur draufzuschlagen. Das Dumme ist nur, wenn man draufschlägt, dann trifft es immer so ein paar wenige und dann entsteht der Eindruck, als ob man wirklich, als ob man wirklich so quasi derjenige sei, der jetzt äh, froh wäre, wenn bestimmte Branchen äh, ähm, kaputt gingen. Ähm, aber ich, ich finde auch jetzt so es, es, also ich gebe mir zumindest die Mühe und, und versuche so dieses, diese perspektivische Sicht zu haben und habe sie wahrscheinlich natürlich dann übertrieben, weil man versucht einen Kontrapunkt zu setzen, aber dass man wirklich mh, für sich selber mal entscheidet, was sind so Strömungen, die man für relevant hält und im Rahmen dieser Strömungen versucht man Entwicklungen aufzuzeigen, versucht man Beispiele zu geben und das ist natürlich immer konträr zu allem, was der sonst die, die Retter ähm, erzählen, die eher versuchen das, das Bestehende ähm, über die Runden zu bringen, aber das heißt für mich einfach, dass es möglich ist und dass man ja auch so wahrgenommen wär, äh, wird. Also und ich finde, also für, für bestimmte Publikationen wäre es einfach längst überfällig. Also deswegen kann man immer noch über die etablierte Branche berichten und, und sagen, das dass geht schon so weit, aber das ist nicht nur die nicht nur die Buch ähm, fachdienste im buchbereich sind, sondern auch wenn man sich textilwirtschaft oder lebensmittelwirtschaft oder wie, wie sie alle heißen,
0: ähm, anguckt im ja, musikbereich genau das gleiche ja, also, also es, aber, ich, des, aber deswegen meine ich ja ich glaube dass es halt auch echt das ist echt eine schwierige phase oder 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 eine, also so eine umbruchsphase für so eine branche auch ich habe den eindruck dass es dass es etablierten Branchenpublikationen auch ganz schwer fällt äh, da so darüber zu berichten, wie, wie du das jetzt beschrieben hast, also was eigentlich notwendig wäre, sodass auch innerhalb der Branche dann auch, auch, auch ein Diskurs stattfindet.
1: Ja, weil es immer dieses, es, es gibt halt dann dieses dieses die Guten, die Bösen, ne? also es ist halt, es ist nicht, es sind nicht neutrale Entwicklungen, die man wahrnimmt und ähm, es ist natürlich klar, wenn wenn so eine Umbruchphase ist, ähm, dann bleiben einige auf der Strecke, aber das heißt ja nicht, ähm, also ich habe immer so das Gefühl, man man versucht so Themen zu vermeiden, schon in der vorauseilenden Wahrnehmung, dass sie jemand in den falschen Hals bekommen könnte, wenn man jetzt nur über diese Dinge spricht. Und übersieht aber dabei, dass es einfach zur Meinungsbildung auch dazugehört, ähm, neue Strömungen ähm, aufzuzeigen und, und vielleicht auch in einer, in einer wohlwollenden Form aufzuzeigen. Also das Problem ist ja dann immer, ist ja nicht so, dass, dass man nicht über neue Entwicklungen berichtet, aber immer mit so einem Unterton, die schaden uns. Und und allein schon die Kategorisierung in der Buchhandlung, ist ja, ist ja schlimm, dass der stationäre Handel sich immer noch als die Buchbranche sieht und dass Umsatzzahlen quasi nur im stationären Bereich veröffentlicht werden. Dann irgendwann nimmt man nochmal, wenn sie dann so kommen, so die Online dazu und dann die äh, Digital-E-Reader-Umsätze, die sind nochmal irgendwie ganz anders erhoben. Also man ist ja noch nicht mal so wirklich in der, in der in der Lage, dass man aufzeigen könnte, wie ist denn wirklich eine Dynamik? Also ist es wirklich so, dass das alles untergeht und die Leute nicht mehr lesen oder so? Oder ist es nicht eher so, dass das genau die, die, die einfach, also ich sehe jetzt mal Buchbranche, Verlage, jetzt im Buchhandel, als die, die ja gewohnt sind, substanziellere, längerfristige Texte und alles, was damit zusammenhängt, ähm, zu finden, aufzubereiten und 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 de facto auch zu verkaufen. Ja, alles, was was jetzt die die äh, Publikumsverlage, also äh, also die Zeitschriften und und Pressehäuser ja nicht so. Das heißt, eine Tageszeitung tut sich schwer, Magazine, sind halt auch Magazine, die die quasi in, in einem Turnus erscheinen. Das heißt, man, 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 man hat ja Möglichkeiten, auch Mut zu machen, jenseits dessen, dass wir sagen, es wird schon alles nicht so schlimm und, und es wird schon so weitergehen eine Zeit lang noch. Ähm, ich glaube, die... Die, ähm, die Suche nach den Kernkompetenzen, ähm, die, die nicht weggehen, also die gehen tatsächlich nicht weg. Aber für mich ist, ist ein, ein gedrucktes Buch, ist ein Phänomen, das hat halt seine Zeit überlebt. Das ist ein Liebhaber- oder Abfallprodukt jetzt mittelfristig gesprochen. Und je schneller man sich, und das kann man durchaus liebevoll, also es kann ja auch ein tolles Produkt sein, irgendwie, dass man sich in, in den Schwank stellt oder dass man auf andere Weise wertschätzt. Aber je schneller man sich an den Gedanken gewöhnt, das ist quasi nur mehr so das, was am Ende vielleicht stehen kann. Umso, glaube ich, leichter kann man sich wirklich mit dem, mit dem Gedanken anfreunden, dass man, dass man die Formate, also es ist, das Schöne ist ja an der Branche, es gibt so viele Hebel, es gibt Formate, es gibt Publikationszyklen, es gibt im Prinzip es gäbe Geschäftsmodelle, wenn die Buchpreisbindung das nicht zum Teil auch äh, verhindern würde, ähm, die, man, die man andenken könnte jetzt, weil einfach der, der Zugang viel leichterer ist und man kann in andere Branchen vordringen. Also, das ist für mich auch noch eine, eine, eine Geschichte, wo ich mir denke, also es, es ist nicht, es, es wäre eigentlich nicht an der Zeit, jetzt äh, nur mies zu machen und, und das als, als äh, ähm, als, als negativ zu entwickeln, sondern man, man kann auf andere Weise schon Mut machen, aber diese Augenwischer-Mutmacherei, also da, da kann ich mich immer extrem, also entweder ich nehme es sarkastisch, dann sage ich, das ist Nostalgie in <lacht> also in pur, oder ähm, ärgert mich das extrem, weil ich mir denke, meine Güte, die, die, also es gibt doch genügend helle Köpfe in der Branche und 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 Erfahrungen, die man mitnehmen kann und auf die man aufbauen kann, die einfach, die, die komplett blockiert sind, auch durch diese Haltung. Wir müssen, wir müssen das Bestehende retten und müssen uns da irgendwas überlegen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt noch passiert, aber ich glaube, je, jetzt sind wir ja im Prinzip schon, jetzt sind wir ja schon am Ende der Phase. Also, Buchbranche ist ja jetzt quasi, also, das kann man absehen. Das werden jetzt lebensverlängende Maßnahmen noch werden. Also, wenn jetzt, Weltbild gerettet würde oder Hugendubel gerettet würde, deswegen gibt es immer noch genügend äh, zu viele ähm, Buchfilialen. Ähm, das heißt, ob sich das jetzt noch zwei, drei Jahre gerade rauszögert oder nicht, ich bin halt da immer ein Freund von, dann lieber einen schnellen Schnitt und dann kann man, kann man dann ist es zwar auch bitter, aber dann verlängert sich dieses ganze Drama nicht noch und man verschließt noch länger die Augen. Also ich bin da ich bin da hin und her gerissen. Also ich kann das, also ich, wie gesagt, in solchen Momenten, wenn man jetzt so spricht, glaube ich, kann man es konstruktiv darstellen, aber manchmal verzweifelt man, dass man wirklich sagt, also wie, wie, wie könnt ihr, guckt euch mal jetzt so eine Ausgabe und ich will jetzt nicht nicht nur auf die Buchbranche, sondern egal welches, kann auch Möbelbranche, Möbelbranche ist noch noch schöner eigentlich. Also wenn man sich mal so eine Fachpublikation im Möbelbereich anguckt, es ist unglaublich. Also da, da, da denkt man, das ist komplett andere Welt und ähm, anderes Jahrhundert. Ähm, welche Themen da? Also die Themengewichtung ist unglaublich. Aber andererseits das haben wir selbst in der Online-Branche. Also selbst die Online-Branche ist jetzt nicht so, ähm, ähm, dass, dass sie wirklich in der, also dass die Reaktionen in der Gewichtung in der Lage sind, ähm, den ganzen PR-Vertriebsbereich, also Themen, die halt künstlich hochgekocht werden, von denen tendenziell wirklich relevanten, zukunftsrelevanten zu trennen. Und deswegen haben wir so eine Flut von Informationen, wo man ja selber quasi schon Spezialist sein muss, dass man überhaupt durchblickt, was was sind denn Relevante. Weil wenn man, wenn man sagt, das, was jetzt zu 90 Prozent berichtet wird, das kann man eigentlich vergessen, also aus meiner Sicht. Und mhm. das macht es umso schwerer für jemanden, der einsteigen will, weil man einfach nicht, man wird zugemüllt, mit, 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 bestimmten Themen, wo man genau weiß, in zwei, drei Jahren kräht kein Hahn mehr danach. Und, ähm, sie werden so als so relevant hochgekocht. Und, also deswegen, das, ähm, das wird sich nicht lösen, aber das ist so, wenn ich, äh, die aktuelle Informationsflut kritisieren möchte, dann ist das das Schlimme. Also deswegen warte ich ja noch drauf, hatten wir, glaube ich, auch in der, glaube, in der Twitter-Ausgabe hatten wir das diskutiert, wann man es endlich mal schöne Filter und und Aggregationsangebote gibt, die es einem wirklich leicht machen, quasi das, das äh, ähm, Rauschen vom was heißt das? Rauschen Signal versus Noise? Signal, -Signal genau. vom ja. Rauschen ähm, zu trennen und wirklich die nur die relevanten Infos zu bekommen. Ähm, da habe ich ja Twitter so hochgehalten, weil für mich das eigentlich so der äh, wenn ich Twitter nicht hätte, würde man untergehen. Also da, da, wenn man sich das so einstellt, dass man wirklich vernünftige vernünftigen Leuten folgt oder so eine Mischung hat, dann, dann, dann hat man schon das Gefühl, das ist extrem inspirierend und da hat man einfach die Möglichkeit auch so ein bisschen in die eine vernünftige Zukunft zu blicken, also eine ob, zuversichtliche Zukunft äh, zu blicken, was mir sonst fehlt.
0: Da denke ich mir ja. dann man, wirklich. Kann dann auch so ein bisschen so als Funktion so die persönliche Branchenpublikation sein, weil natürlich dann die Leuten, denen man folgt, aus ganz vielen Quellen nochmal vorsortieren und dann auch Links zu Artikeln teilen, wo man dann auch nochmal äh, Impulse bekommt. Ähm, ich, es ist, also ist das, es ist interessant, dass, es, dass man das äh, über die Branchen hinweg äh, beobachten kann, wie die, wie die Reaktionen ähnlich sind. Also ist, man sagt ja oft, ja, Musikbranche, Buchbranche, ähnlich, also es gibt ganz viele Unterschiede, aber es gibt in den Reaktionen gibt es ganz viele Parallelen. Also ich war zum Beispiel vor Weiß nicht mehr, ob auch vor zwei drei Jahren war. Ist das auch schon wieder her? War ich auf einer Veranstaltung von VOT. Das ist der Verein der unabhängigen Tonträger. Also es ist auch so, so, so ein Branchenverband der Musikbranche. Und da ging es auch da so Zukunft der Musikbranche auf, der, auf, dem, auf dem Podium die Diskussion. Und da hat er, und, und der Moderator fragte dann an einem Punkt. Ja, jetzt kommt dieses ähm, Spotify. Das war damals noch in, noch nicht in Deutschland, aber das, das kommt dann jetzt hier auch irgendwann und und das nimmt dann von den und die Leute zahlen dann 10 Euro im, im Monat, damit sie dann äh, die Musik hören können. Und was können wir denn als Musikbranche machen, um von Spotify dieses Geld wieder zurückzubekommen? So, ne? Also dieser, da kommt dieser Eindringling in in, in die Branche rein und da habe ich gesagt, ja Moment mal, wenn Spotify den Zugang zu Musik ermöglicht und die Leute Spotify dafür bezahlen, dass sie Musik hören können und Spotify sozusagen die Musik der Musiker und 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 die und und ihre Fans so zusammenbringt. Dann sind sie kein Außenstehender, dann sind sie kein, kein Eindringling in dieses, in, in, diese Branche, sondern sie sind Teil der Branche. Ob sie jetzt in so einem, in irgendeinem, in einem Verband drin sind oder sowas, ist ist, 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 ist relativ irrelevant. Sie sind dann einfach Teil der Branche. Also man muss, und so muss man sie dann mitdenken. Und wenn sie erfolgreich werden, dann bedeutet das, dass die Branche selbst in einem um, in einer Umbruchsphase ist. Und das kann man dann nicht einfach, ne, das ist dann auch immer so, das wird dann ganz oft, ja, so verwendet, dass, dass, dass man halt mit der, mit der Definition spielt und das dann einfach so ein Unternehmen ausblendet, das reinkommt, weil wenn man die, die Branche selbst so umdefiniert, dann kann man natürlich dann ist das natürlich ein Rahmen für die für die Debatte, die man dann führen will, wenn man dann auch vielleicht ein Unternehmen ist, das in Konkurrenz mit dem mit so einem neuen Unternehmen steht, das dann da reinkommt.
1: Ja, das ist genau das Problem. Dass man man sieht auch die Branche so ein bisschen als geschützten Raum. Ne? wir sind die Branche, so wie wir uns definiert haben und wie wir entstanden sind. Und ähm, jeder, der da nicht nach unseren Regeln spielt oder der da, äh, den wir da nicht kennen, ähm, der der kann da nicht dazugehören. Deswegen, ich glaube, ich bin auch bei äh, fast bei allen Branchen ist es momentan ähm, so. Auch wenn immer so diese Online-Anteile auf Basis der bestehenden Branchen angegeben werden, sei es Buchbranche, sei es Einzelhandel allgemein oder so, wo ich mir denke, dass das ist es ist eh schon absurd, weil weil die Referenz nicht mehr passt, weil weil Buchbranche ist halt nicht mehr nur äh, das gedruckte Buch und alles, was zusammenhängt, sondern das kann man viel, viel weiter fassen. Und wenn man das, den Markt viel, viel weiter fassen würde, dann wären die Anteile natürlich nochmal komplett anders. Und im, im, im Handel, was man also so als Einzelhandel ähm, kannte, ähm, ähnlich, wenn man einfach bestimmte, ähm, also dadurch allein das eBay nicht reinfällt, ist es ja da schon immer das, das äh, Absurde, äh, wenn einfach jetzt der Handel zwischen den Leuten den man halt jetzt nicht fassen kann oder klassisch nicht fassen konnte und der vielleicht auch jetzt im, im, im klassischen Einzelhandel keine Rolle spielt, weil die Flohmärkte und, und was es alles gab, einfach ähm, zu vernachlässigen sind. Aber wenn da jetzt wirklich so ein, so ein Milliardenplayer da ist und man lässt den weiterhin aus und vor, dann vertut man sich doch komplett die Chance zu sehen, was, was da eigentlich wirklich ähm, entsteht. Also ich glaube, das ist nicht nur dieses geschützte Branchendenken. Ähm, ähm, ja, das ist das, das ist überall, aber dadurch, dass die Publikationen alles so ausgerichtet sind, kommt man da auch nicht raus. Also man kann es nur, also deswegen braucht es unabhängige Angebote und Anbieter. Also deswegen hoffe ich immer noch, es gibt mir noch viel zu wenige Blogs, es gibt mir noch viel zu wenige. Ich finde es so, sehr schön, dass das Lesen.net da mal ähm, aus aus dem quasi e-publishing Bereich heraus äh, was macht das ist auch fast schon zu eingefahren aber aber ähm, da ist zumindest die Hoffnung dass da mit dem Geschäftsmodell was vorangetrieben werden kann so dass man einfach neue alternative Publikationen in diesem ganzen ähm, Spektrum ähm, publizieren nenne ich es jetzt mal und ich glaube das kann man vom vom Buch bis zum Magazin ist das extrem fließend und ähm, das braucht Zeit halt. also wenn wenn die wenn die traditionellen äh, ähm, Medien das, Fachmedien, Publikation, Branchendienste das nicht machen, ähm, dann muss es jemand anders übernehmen. Und ich hoffe eigentlich, dass da, aber auch da fehlen die Strukturen noch, dass man das wirklich ähm, kommerziell profitabel betreiben kann. Aber die, die Informationen, im Prinzip auch das, das Wissenbewusstsein wäre ja schon da. Ich möchte vielleicht äh, steigen wir so ein bisschen aus, weil wir heute ja so sehr äh, auf dem Bestehenden rumhacken. Wir wollten eigentlich schon immer mal eine Wattpad ähm, Startup des Jahres oder Special Ausgaben machen, ähm, weil Wattpad eigentlich so ein so ein faszinierendes Startup ist. Also im Prinzip so zwei, die die mich in der Buchbranche so oder in dem ganzen Kontext so fasziniert haben, ist Goodreads. Ähm, da haben wir ja schon vieles auch äh, drüber gemacht und Wattpad, ähm, das was durchaus jetzt auch in der in der Branche schon einen Namen hat. Ähm, aber was eben so super faszinierend ist, weil sie mit all diesen Themen auf komplett andere Art und Weise kommen, weil sie eher fangetriebene ähm, Publikationsprozesse unterstützen, weil sie nicht vom, vom fertigen Produkt herkommen, sondern eher, eher ähm, sich als Begleiter sehen in diesen ganzen Strukturen, sodass eben neue Autoren hochkommen können, dass die eine, eine Fanbasis gewinnen können und dass die das sogar mit Modellen koppeln, sodass man dann eben auch äh, die Option auf Geld, Kapital hat, um, um bestimmte Dinge dann ähm, zu veröffentlichen oder anzugehen. Also im Prinzip ein sehr, ähm, also das ist, ist, in keinster Weise branchenkompatibel, sondern das kommt irgendwie so aus dem, aus dem Nichts. Und bei so community-orientierten ähm, Startups ist es ja immer so, dass die, man weiß ja nicht, gelingt, ne? ob es gelingt, ob, die wirklich den, den Anklang finden und ob sich das dann so, ähm, von sich aus verbreitet. Aber die waren eben auch auf dieser e Publi-Veranstaltung, ich glaube auch auf der Buchmesse dann, ähm, im Rahmen der Innovationsveranstaltungen, ähm, ähm, haben ihr Konzept vorgestellt und es ist ein witzigerweise ein kanadisches Unternehmen ausnahmsweise mal, also ein nicht aus dem Silicon Valley, um, was, was finde ich so ein, also das, das, das sind halt so Beispiele, das könnten halt so die, die, die neuen Helden sein und ähm, das Problem ist immer, wenn man dann wieder so ein Startup hat, dann meint jeder, man müsste das Startup ähm, nachahmen oder sich daran orientieren. Ähm, ich finde aber, genauso wie bei Amazon, finde ich jetzt bei, bei Wordpad eigentlich das Spannende, ähm, wie die wie die ähm, das was womit sich auch andere beschäftigen also social und und die ganzen äh, ganze ähm, Empfehlungskomponenten oder so ähm, wie die das in ein komplett neues ähm, Umfeld ähm, bringen und und anders angehen anders anders denken und dadurch eben etwas ähm, bauen was natürlich bei einer anderen Generation dann Anklang findet muss man auch sagen dass das natürlich dann ähm, ähm, gedacht ist für die für die, die halt noch an, an Fan, Fans, Fankultur, das Darkult und, und, und alles glauben und, und, und da was machen. Aber ähm, ich meine, letztendlich da muss es ja herkommen, da müssen die Impulse ja herkommen. Wie man das wieder dann auf auf ältere Zielgruppen ähm, umsetzt und, und entsprechend macht, das fände ich mit eins eine der spannendsten Herausforderungen, auch für eine für, bewusst mal für eine 50-Plus-Zielgruppe sich zu überlegen, ist es wirklich ein Lovely Books oder ein Goodreads, was jetzt für diese Generation eine Relevanz haben könnte. Interessanterweise ist ja Facebook ein Thema, was was auch bei den, würde ich mal sagen, 40 plus jährigen auf eine extreme Resonanz gestoßen ist und zum Teil ja, die sind ja da wilder unterwegs als als aktiver unterwegs als 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 die Jungen, weil sie einfach da eine, eine weil es einfach ganz gut reinpasst in ihr in ihre Lebenswelt, ähm, dass man sowas mal auch für eine für eine Buchbranche, die ja eher ohnehin eher für, für ein reiferes Publikum gemacht ist, ähm, finden kann. Ähm, also das das sind für mich so die. Ähm, also ich wollte nur mal kurz noch ein bisschen schwärmen über Wordpad. Das war mir wichtig. <lacht> Aber äh, äh, Wordpad als quasi Inspirationsquelle für für die. Ich möchte es auch gar nicht mehr Buchbranche Buchwelt nennen. Also für den ganzen Publishing Bereich
0: ja muss man halt dann schon wieder ein bisschen äh, losgelöst also oder zumindest anders anders dann definieren aber weil du gesagt gerade gerade auch gesagt hast so, so für die älteren Generationen ich finde das ganz interessant ich habe gerade mal die Wikipedia Seite aufgemacht von WattPad und da steht ich weiß nicht inwiefern das dann dann zutrifft aber ähm, ganz interessant fand ich da hier was hier auch steht dass viele der wordpad Autoren die dann auch in der in der Liste sind also die dann halt hochgevotet werden von den von den von den Nutzern da kommen die äh, da kommen die Texte auch von Teenagern, also da sind auch, da ist auch ein junges Publikum, auch also nicht nur ein junges Publikum, sondern auch junge Nutzer, die da selbst was schreiben und dann reinstellen und das dann auch von den anderen dann auch für gut befunden wird und das ist dann natürlich dann ja. auch ganz interessant. Das ist eben auch das, zum Beispiel, was auch in den Vorträgen gut immer
1: rüberkam, vielleicht können wir auch noch ein Video dazu verlinken, wenn, wenn sie sich selber präsentieren, dass eben da auch diese, also es werden Talente entdeckt quasi. Und und das ist quasi ein implizites Coaching, ähm, dadurch, dass man eben ähm, sehr schnell Feedback bekommt. Ähm, ist es gut, was man schreibt? Ist die Story gut oder oder welche Richtung könnte man gehen? Ähm, ich glaube, das ist einfach eine sehr schöne ähm, Interaktiv ist auch so ein Hasswort von mir, aber in dem Fall ist es fast interaktiv, also dass man dass man ähm, angeleitet wird und das, das ist genau das, was mich so fasziniert, dass eben die 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 Leidenschaft der Jungen ähm, entwickelt wird und ich glaube halt ähm, dass die, die schreiben halt nicht mehr Texte für 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 gedruckte Medien, sondern die schreiben Texte natürlich dann eben eher für mobile Medien und die müssen eher gucken wie wie man wie man da ähm, wie man die Story aufbaut und wie man die Leute begeistert und das Spannende ist ja da auch, dass die dann ja auch zueinander finden, ne? dass die dann auch, wenn es um Kaffee geht oder um irgendwelche ähm, das Bildmaterial, ähm, dass dann sich ähm, gleichgesinnte, also mit derselben Leidenschaft äh, Leute finden, ähm, die dann an, an dem Thema arbeiten und ich glaube, dass was Wattpad auch, so, zumindest so wie ich es verstanden habe, auszeichnet, ist, dass sie dieses ganze Thema so stückeln und strukturieren kann, dass es auch dass es einen nicht überfordert, dass man, dass man tatsächlich eine Chance hat, weil man jeder weiß selber, wenn er versucht, einen langen Text, geschweige denn 100 Seiten, 200 Seiten Buch zu schreiben, das ist Tortur. Also da, da muss man schon wirklich ähm, extremen Ehrgeiz entwickeln, dass man das ähm, durchhält und überhaupt äh, machen will. Und ich glaube, das ist so ein, das ist auch für mich das Schöne an diesen Social Web Plattformen, dass sie es, wenn sie gut sind, diesen, diese intrinsische Motivation mit dabei haben. Und genau. das muss nicht fürs, fürs Leben sein, aber in dem Moment ist man einfach begeistert und dann, dann, dann macht man das und dann findet man da Leute, die da mitziehen.
0: Und im Idealfall schafft er dann so eine Plattform dann auch so Interaktionsformen, Kommunikationsformen, die dann auch wieder neu sind. Also wie man das zum Beispiel auf YouTube sehen kann, wie die YouTube-Stars so mit, mit, mit ihrem Publikum interagieren. Und das wird, wird hier dann ja wahrscheinlich ähnlich sein. Ich glaube, wir haben so, so ein paar, die jetzt
1: fast in jeder dieser Branchen, also wenn man jetzt YouTube im, im Bewegtbildbereich sieht, ähm, Wattpad so ein bisschen im, also sehr jungen äh, Publikationsbereich ähm, und, und äh, Soundcloud, was wir wofür wir ja auch immer wieder schwärmen, im, im Musikbereich. Die da einfach in dieser Mischung aus, aus Kommunikation und, und Interaktion, ähm, ja, es es, es es das Thema komplett anders aufziehen und, und daran sieht man eigentlich auch dass also ich bin so der Überzeugung, dass diese aufgesetzte Kommunikation auf was Bestehendes, ähm, wie, wie jetzt alle, die halt Social Media quasi so als Plus obendrauf setzen, dass das immer nur so ein Pseudo, wir sind halt auch dabei, Moment ist, wo man sicherlich auch was lernen kann, also ich möchte es gar nicht komplett klein reden, aber an, an solchen Plattformen sieht man einfach, wenn man es schafft, ähm, diese diese Welt zu kreieren. Kickstarter im Übrigen ist auch noch so ein Beispiel, wo ich wo ich sage so im, im, im wir wollen gemeinsam was was entwickeln oder voranbringen. das sind sind auch so alles so schöne also es sind ja auch gar nicht mehr so, so Social Networks Communities wie man sie am Anfang mal so hatte und selbst Facebook fällt mir für mich da so ein bisschen aus, aus dem Rahmen, weil das ja schon immer so mit so noch so ein bisschen sinnstiftendes Moment drin hat. Also das ist ja immer um den um den Themenfeld ähm, streut beziehungsweise was was mich glaube ich dann so begeistert ist auch dass es immer so eine tendenziell abgeschlossene oder abschließbare ähm, Projekte Themen sind wo man wo man einfach sagt da bleibe ich jetzt mal dabei das interessiert mich und irgendwann ist es weg und es ist halt nicht so ähm, wie bei anderen ähm, allgemeinen Plattformen so so, ähm, so so man kann halt und kann nicht also nichts halbes nicht ganz ich glaube schon dass, dass es wichtig ist eine eine, eine eine, wie soll ich sagen eine, eine Bindung hinzubekommen ich bin ja ohnehin das ist ja mal eigentlich mein Lieblingswort die Bindungen und die Stärke der Bindungen zwischen den zwischen der Plattform den Nutzern zwischen den Nutzern ähm, das das ist für mich eigentlich so dass das Moment was es ausmacht und ähm, wenn man nur in die ganzen schwachen Bindungen äh, investiert und und die ja quasi wieder bloß so Marketing Push Kanäle sind dann wird man nie diese diese äh, ähm, dieses leidenschaftliche Moment hinbekommen, dass man eben hinbekommt, wenn man es schafft, tatsächlich in diese stärkere Interaktion ähm, reinzugehen. Und ähm, ich finde da also gerade jetzt, weil ich finde Wattpad trotzdem noch so unterm Radar leider, also wenn man es jetzt in, in diese ganzen ähm, auch Webs, was sind die coolsten Startups? Und da, da hat man ja hm. viel mit, wir sagen Sie ja auch immer wieder, Instagram und, 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 und Snapchat und alles ähm, zu tun. Da fällt so ein Wattpad immer unten durch oder ist eigentlich gar nicht so wirklich im, im Relevant-Bereich ähm, drin, ne?
0: Muss ich sagen, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, bevor du das mal mir gegenüber mal erwähnt hattest, aber die gibt es ja, sie sind so 2006 entstanden, steht hier, und sie hatten auch ähm, 2009 in, in einem Press-Release bekannt gegeben, dass, dass da ihre mobile Applikation, weiß nicht was, für welche Plattform das war, schon über fünf Millionen Mal runtergeladen wurde. Also die gibt es schon seinen langen Zeitraum und scheinen sie auch schon eine große Community schon seit einer längeren Zeit zu haben, die sich aufgebaut hat. Also ist tatsächlich interessant, dass sie trotz der Größe da noch so unter dem Radar fliegen. Also ich verfolge sie immer relativ. Lang schon, weil,
1: weil, man, stößt ja immer durch die, durch die VC-Meldungen drauf, wenn sie einfach irgendwie eine Kapitalrunde oder so bekommen. Natürlich bin auch ich nicht die Zielgruppe, so dass ich da jetzt nicht die Leidenschaft entwickeln kann. Ich glaube, es ist aber so ein bisschen ähnlich wie WhatsApp. WhatsApp hat so lange gebraucht, bis das überhaupt irgendwie am Radar entstanden ist, weil es eben so diese super junge Zielgruppe anspricht und, und so die, die, die Generation, die sich mit diesen ganzen Web-Themen beschäftigt, das gar noch nicht so wirklich wahr sieht. Also wenn ich jetzt sehe, was was WhatsApp für eine für einen Aufruhr beim DLD gemacht hat und wo ich mir vor vor zwei Jahren, glaube ich, war das so gedacht habe, wo ich auch schon immer in den VC-Gesprächen einfach gehört habe, das ist eigentlich cool und da wären wir gerne dabei gewesen und und ähm, da entsteht was oder ich höre aus meinen, es sind ja dann immer die die von meinen Kindern, dass das dass wirklich irgendwie was was ist. Ähm, das ist, finde ich, auch immer so das bisschen das Fatale an der, an der Webwelt, sind alles jetzt so ähm, um die 30, ähm, die sich mit diesen Themen beschäftigen, mit Glück, so ein bisschen auch in den 20ern, aber wenn es dann eben an die Teenager-Anwendungen ähm, und Applikationen ähm, geht, glaube ich, tut man sich unheimlich schwer, das, die Bedeutung einzuschätzen und ähm, ich bin ursprünglich darauf gestoßen, als wir wir haben ja ungefähr, glaube ich, vor zwei Jahren jetzt mit dem, ähm, dem Buchhandelsrubrik begonnen und ähm, für, seitdem versuchen wir ja, immer das eher rauszufiltern, was nach vorne weist und ähm, da habe ich mir eine Zeit lang, also gerade am Anfang eben Gedanken gemacht, was ist eigentlich so? Also die buchlose Zukunft des der, der Branche und ähm, da stößt man dann, finde ich, auf so, so ein paar der 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 Plattformen oder ist halt immer froh, wenn man sieht, es tut sich tatsächlich jenseits des ähm, Etablierten doch sehr, sehr viel und ich für mich sind das halt Kandidaten, die, die können dann die Rolle übernehmen, die im Prinzip ähm, bestehende Player in der Form ähm, gespielt haben. Und ähm, das ist halt das Blöde, dass die Transformation nie linear ist, sondern dass sie immer im Strudel der Ereignisse erfolgt. Deswegen muss man sich als Außenstehender auch keine Sorgen machen, dass da alles ähm, untergeht. Aber wenn man in der Branche ist, natürlich
0: ist das schon eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall. Da sind wir jetzt von Weltbild zu Wattpad gegangen und haben da, glaube ich, ein, ein ganz gut so ein bisschen mal geschaut, so was was mit der Branche passiert und wo 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 es vielleicht hingehen kann, was passieren kann, ähm, können wir jetzt ja ein bisschen auf so einer positiven Note quasi jetzt die Ausgabe beenden. Ähm, werden wir wahrscheinlich auch äh, noch das eine oder andere Mal über die Buchbranche äh, sprechen, weil wie gesagt, was was ich ja auch vorhin schon gesagt hatte, es ist das ist ja das das Spannende an der Branche, dass sie dass sie auf allen Ebenen sich so wandelt. ja Also da bleibt ja, da bleibt ja kein Stein auf dem anderen, wenn man sich mal die ganzen Wertschöpfungsebenen einfach anschaut. Und das macht es natürlich sehr spannend, macht es natürlich auch extrem schwierig für die Akteure. Aber insgesamt natürlich durchaus auch ein interessantes Themenfeld. Das
1: macht es auch für uns
0: dann schwer, auf den unterschiedlichen Ebenen zu bleiben.
1: Wir haben ja viel über Amazon und Kindle gemacht. Wir haben jetzt heute mal so eher allgemein Buchbranche. Ich glaube, das ist das, ist das die Struktur fehlt eigentlich allen und deswegen meandert man zum Teil auch so ein bisschen rum, aber ich kann mir vorstellen, ähnlich wie sich bei, bei, der, bei der Musikbranche ja jetzt langsam rauskristallisiert, wo, wo das hingeht, ähm, wird eigentlich jetzt, deswegen, das ist ja eigentlich das der Vorteil, wenn die wenn nicht mehr so viel über die bestehenden Player gesprochen werden muss, im US-Markt ist ja auch schon einer ausgeschieden, dann kann man eben stärker über die die neueren ähm, Entwicklungen auch, auch sprechen und dann findet sich auch so eine Struktur. Aber ich finde, damit lassen wir es beenden genau. heute. Wir danken wieder allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.